0: La Recherche du Présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la Recherche du Présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Très heureuse de vous retrouver euh, très, très privilégiée, je me sens très privilégiée que vous soyez à nouveau avec moi. J'ai euh, de beaux commentaires, des belles discussions à chaque épisode que je publie, ce qui m'encourage finalement à continuer à utiliser cette tribune-là. Euh, D'ailleurs, mon dernier podcast, ma dernière émission sur, euh, sur les standards de la société a suscité des conversations très intéressantes avec vous. Euh, je profite de l'occasion pour, euh, pour vous dire aussi que si vous désirez m'encourager, vous pouvez suivre mon, mon podcast oui, sur les différentes plateformes pour ne rien manquer des différents, euh, des nouveaux épisodes. Donc, simplement vous enregistrer, me, me suivre. Et vous pouvez aussi m'envoyer des commentaires, des messages sur mes différentes plateformes, mes différents réseaux sociaux. Donc, à l'heure actuelle, mon réseau de prédilection est Instagram, mais je suis quand même très à l'affût de tout ce qui se passe sur les différentes plateformes. Donc, écrivez-moi. C'est vraiment important pour moi de, de vous lire et d'échanger avec vous. Aujourd'hui, en ce lendemain du lancement de Belle Cause pour la cause, j'avais envie de vous parler de mon expérience de 2023 en santé mentale. Et je commence avec une statistique. Donc, un tiers. Un tiers des cas d'invalidité est relié à la santé mentale. Donc, la santé mentale, on en parle de plus en plus, mais ça prend malheureusement aussi de plus en plus de place pour toutes sortes, de, ben je m'allais dire de bonnes et de moins bonnes raisons, mais en fait, il n'y a pas de bonnes raisons. Quand on vit avec des, des troubles de santé mentale, quand on vit des périodes de contraction. Euh, il ben, y, a, y, a, y a des bonnes raisons, ça peut être des cadeaux cachés qu euh, que la vie nous livre, mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi résumé d'une euh, société qui est fatiguée, d'une société qui continue de persister, à se mettre des standards très élevés, euh, et où, on, justement, en lien avec mon dernier épisode, où on se met une, une pression énorme, finalement, à se conformer. Et... Malheureusement, pour l'avoir vécu l'année passée, il y a encore tellement de tabous, il y a tellement de jugements à l'égard de la santé mentale dans la société, chez les individus, dans les entreprises. J'ai entendu et vu toutes sortes de choses. C'est sûr que j'ai un background aussi de 15 ans d'expérience en ressources humaines, donc en termes d'invalidité, j'ai aussi eu à accompagner les employés, à gérer des dossiers d'invalidité et j'ai vu en 15 ans cette euh, recrudescence de nombre de cas d'invalidité reliés à la santé mentale. J'ai vu des gens qui ont abusé du système, pas nécessairement rien en, en santé mentale. Il y un exemple qui me vient en tête d'un d'un cas d'accident de travail, par exemple, où la personne s'était blessée dans le dos suite aux recommandations médicales, ne pouvait se déplacer en voiture jusqu'au travail, donc ne pouvait venir travailler, mais publiait sur Facebook des photos euh, d'activités d'équitation avec son fils ou euh, d'activités de trampoline avec son fils. Donc, visiblement, il y avait une incohérence entre la blessure physique et ce qu'on pouvait observer sur les réseaux sociaux. Mais en termes de santé mentale, c'est là où que ça, ça, ça vient particulièrement me chercher, puis c'était le cas aussi avant euh, ma propre expérience, c'est qu'on dirait que les gens partent avec le doute. L'entourage part avec le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que la personne va si mal que ça? Est-ce qu'elle tente d'étirer un week-end? Est-ce qu'elle tente de profiter de l'été? Est-ce qu'elle tente... Donc, on dirait que... D'emblée, les gens ont ce doute-là quand les, euh, certaines personnes vont oser, vont prendre le courage de dire « Je vis avec un trouble de santé mentale ou j'ai besoin d'un temps d'arrêt, je me sens épuisée. Et, » et, et, et je me demande même si c'est ces doutes-là euh, que les gens font, bon, en tout cas, c'est peut-être même mon cas à moi, mais où les gens étirent l'élastique jusqu'au bout, vraiment jusqu'à temps qu'on aille extrêmement mal pour ne pas avoir à justifier qu'on ne se sent pas bien. Et parlant de justification, bien évidemment qu'avec cette émission-là d'aujourd'hui, mon but, ce n'est surtout pas de justifier euh, mon arrêt de travail et ma période de contraction de l'année passée, mais plutôt de, de c'est plutôt une intention de porter un message. Celui qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et le discours interne de l'autre, ce qu'il dit dans sa tête, ce qu'il qui vit intérieurement, Bien, on n'a pas de boule de cristal ni de baguette magique. On ne peut pas l'entendre, on ne peut pas le ressentir, on ne peut pas le voir. Même ceux dont on est le plus proche. Hein, des fois, ça se passe à l'intérieur même d'une maison et la personne garde tout pour elle. Et c'est tellement facile aujourd'hui d'apporter des jugements sur ce qu'on ne sait pas réellement. Cet automne, j'ai eu à recroiser des gens que je n'avais pas vus depuis plusieurs mois. Donc j'avais vu ces personnes-là dans le cadre du travail avant mon invalidité. Et de les revoir cet automne, en automne 2023, j'ai senti de l'incompréhension. J'ai aussi ressenti du mépris et du jugement par les regards, par les échanges de regards entre les personnes, par euh, le non-verbal, par les commentaires. Il y en avait qui étaient plus explicites que d'autres. Et dans le, dans, dans le contexte dans lequel j'étais, euh, au moment où j'ai recroisé ces personnes-là, puis évidemment que je ne peux pas partager l'identité des personnes, hein, ça va de soi, de toute façon, mon intention, ce n'est vraiment pas de, de dénoncer, mais plutôt de sensibiliser, mais j'ai perçu ce message-là, le message de ces personnes-là, comme s'ils me disaient, on sait que tu as profité. Et là, je tente de garder, de garder mon, mon calme. Ça vient vraiment encore profondément me chercher aujourd'hui. C'est quoi concrètement? Profiter d'un arrêt médical. Et si prendre un temps d'arrêt pour me comprendre, pour me retrouver, pour explorer mon intérieur, pour, j'aime pas dire guérir, mais pour apprivoiser certaines blessures, ben, dans ce cas-là, oui, je peux dire que j'ai profité de mon arrêt de travail. Et si pour justement me comprendre, aider à me retrouver, ça nécessitait que je m'évade, que je fuis, hein, parce qu'on sait, une des stratégies de l'ego, c'est aussi de fuir. Et si dans le cadre de ce temps d'arrêt-là, j'ai senti le besoin de fuir, de m'évader, parce que c'est ce qui était requis à ce moment-là, de fuir mon quotidien, que j'entreprenne certaines activités de fuite, alors oui, j'ai profité aussi. Je vous mets en contexte. Je vous la partage avec toute mon, mon ouverture et mon humilité, cette histoire d'invalidité, de, 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 de contraction. Donc, ça commence en août 2022. Hein? Aujourd'hui, je ne sais pas au moment où -ce que vous allez écouter ce, ce, cette émission-là, aujourd'hui, on est en janvier 2024, donc ça commence en août 2022. Pour mettre un peu de contexte, mon père est décédé en octobre 2020 et à son décès sur son lit d'hôpital. Une des dernières conversations que j'ai eues de manière très unilatérale, mais en, en tout cas, j'ai la perception que j'ai eu la, la dernière conversation avec mon père, où j'ai fait la promesse de prendre soin de ma mère. Ma mère, à ce moment-là, déjà, combattait déjà un, un cancer du sein incurable avec des métastases aux os depuis un an on savait qu'elle allait mourir. Euh, elle avait de, de nombreux traitements de chimiothérapie à toutes les semaines dans le but de prolonger sa vie. Et j'ai promis à mon père au moment de son décès que ben, j'allais prendre, on se faisait la touche, que j'allais prendre le relais, que j'allais m'occuper de ma mère, que je n'allais pas la laisser seule euh, et que j'allais l'accompagner dans la fin de sa vie. Je ne savais pas à ce moment-là, mais euh, en, en, ça leur a pris deux ans. Ça leur a pris deux ans avant que la maladie l'emporte finalement sur, sur ma mère. Pendant deux ans, je me suis occupée de ma mère, donc de octobre 2020 jusqu'à son décès en septembre 2022. Et quand je dis que je me suis occupée de ma mère, bien évidemment qu'on pense au de l'accompagner au traitement de chimio, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mon père venait de décéder, donc je devais prendre soin de la succession. J'ai géré toute la succession. Je me suis occupée de la maison, mes parents avaient une maison, l'entretien, le ménage, on a vendu la maison, on a dû la vider, cette maison-là. Euh, J'ai dû aussi, euh, ben, évidemment, m'occuper de mon chez-moi, de mes enfants, les activités d'école, les activités sportives. Et au-delà de tout ça, j'avais aussi un emploi euh, important, un emploi stratégique dans une grande entreprise où j'étais directrice des ressources humaines. J'étais directrice des ressources humaines en pleine pandémie. Ceux qui œuvrent en ressources humaines savaient à quel point on a porté de nombreux chapeaux pendant la pandémie. Et en plus, on vivait une transformation majeure à l'intérieur de l'entreprise qui euh, venait directement impacter la fonction ressources humaines et nos activités. Et en plus, l'entreprise déménageait. Donc, des, des gros chapeaux, des, des grosses responsabilités à porter au travail. Donc, pendant ces deux ans-là, il ben, n'y a personne qui a remarqué à quel point j'étais débordée. Pourquoi? Parce que j'étais efficace. J'étais efficace partout. Dans ma tête, j'avais l'impression <rire> d'être partout et nulle part à la fois, mais en même temps, j'étais efficace, performante, je livrais des résultats, je, je, je respectais mes engagements. J'ai toujours été là pour ma mère. Quoi qu'elle avait besoin, mes enfants ont eu la présence d'une maman. Euh, je manquais Au travail, je manquais aucun engagement. C'est d'ailleurs ce que mon directeur de l'époque me disait souvent. Émilie, J'ai jamais à contre-vérifier quoi que ce soit. Tu es une des rares personnes qui tient vraiment tous ses engagements. Tous tes engagements sont respectés dans l'état. Donc ça, c'est le résultat. Mais le comment Personne ne le voyait à ce moment-là que je prenais des appels en voiture à partir de 7 heures le matin, que mes enfants quittaient pour l'école quasiment à, au travers la, la, la fenêtre de la voiture, que je les lançais. Idem mon retour de, du, du travail où -ce que je prenais des appels jusqu'à 5h30 pendant que je préparais le souper puis que je réouvrais mon laptop une fois les enfants couchés. Donc oui, les, les engagements étaient respectés. C'est le résultat qu'on voyait. Mais à quel prix? Et en août 2022, je, je, je voyais l'automne comme une montagne. Vraiment, littéralement, les projets étaient nombreux au travail. J'étais en formation aussi pour euh, devenir coach certifié à ce moment-là. C'était bien bel et bien entamé. Euh, on était dans une, une ère où ce que la, la pandémie avait euh, s'était un peu calmée. Donc, les activités sportives des quatre enfants reprenaient. Euh, donc, euh, je voyais vraiment l'automne comme une montagne, littéralement. Et je me suis dit, je ne sais pas comment j'en vais avoir pour y arriver. Je, je suis tellement fatiguée. Mais ça, encore là, c'est mon discours interne. Personne ne le voyait. En septembre, ma mère décède. Je prends seulement cinq jours. Cinq jours pour vider son appartement complet, vendre tous ses biens, entamer la succession. Et je retourne au travail. Et au travail, bien, je vis de plus en plus de non-sens à ce moment-là. Donc, que, que je montre peu que, ou que je montre de manière limitée à certaines personnes. Parce que quand on porte un chapeau de directrice des ressources humaines, bien, on n'a pas, on, on pas l'opportunité de parler de nos insatisfactions au travail à qui mieux mieux. Ça va de soi. Hein? On, on est les principaux ambassadeurs de l'entreprise. On ne peut pas se permettre de, de partager nos insatisfactions ou nos émotions. Et en même temps, d'en parler à la maison, ben, les gens à la maison, les amis, l'entourage ne comprennent pas nécessairement la réalité. Donc, on, on se sent incompris. Et moi, ben, la stratégie que j'ai utilisée à l'époque, c'est ben, tant qu'à me sentir incomprise, tant qu'à ne pas pouvoir parler au travail, je ne parlerai pas du tout. Et donc, ce, ce métier des ressources humaines qui est, qui est le plus beau métier du monde, mais en même temps qui est un métier super ingrat par qu'est-ce que ça l'exige et qu'est-ce que ça demande comme posture. En novembre 2022, je m'écroule au travail. Je pleure profondément euh, devant une demande qui m'avait été faite où l'échéancier ne, ne faisait aucun sens. C'est comme si, pour vous l'illustrer, on me demandait de, de compléter un rapport de, euh, de, 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 de 100 pages et de, le de, de me le demander pour le lendemain parce qu'on a oublié de me mettre dans la liste de distribution pour cette demande-là. Et on m'exige que ce soit fait pour le lendemain. Et là, la charge de travail pour le temps le temps qui m'était alloué, finalement, c'était complètement démesuré. Et je m'écroule. Je m'écroule, je suis dans une salle, je pleure à chaudes larmes. Et il y a une directrice qui, qui avait reçu une formation au travail sur la prévention de la santé mentale qui me dit, « Milly, là, tu dois vraiment consulter. » Et j'ai ignoré son message. Et j'ai continué comme si de rien n'était. J'ai séché mes larmes, je suis sortie de la salle et j'ai continué. Décembre 2022, la, la charge de travail déborde, il y a des, euh, des impromptus, je pense que comme ça qu'on dit, des, 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 des choses qui, qui, qui tombent sur mon bureau qui n'étaient pas nécessairement prévues dans l'agenda. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui m'édite. En fait, c'est le genre de phrase, je ne sais pas si euh, vous allez comprendre ce que je veux dire, mais le genre de phrase que tu repasses en boucle dans ta tête encore et encore, puis qui t'empêche littéralement de dormir. Complètement. Tu es incapable de fermer l'œil parce que tu te repasses en boucle cette phrase-là. genre de phrase où ce que tu te noues le ventre. Le genre de phrase qui crée littéralement un conflit de valeurs interne immense. Donc, décembre 2022, je ne dors plus, je pleure et je suis tellement fatiguée. Et je pars en vacances. Un petit peu plus de deux semaines en me disant, ça va me faire du bien, j'ai besoin de me reposer. En même temps, vous comprendrez que ça tombe avec la période des fêtes, donc euh, le repos, euh, on repassera. Mais je me dis, ah, OK, je vais prendre vraiment deux vraies semaines, je ne regarderai même pas mes courriels. Deux semaines plus tard, je reviens. Et ben, je réalise que je ne me suis pas reposée parce que j'ai reçu des appels et que j'ai quand même dû ouvrir à certaines reprises euh, ma boîte de courriel, pour regarder mes courriels. Donc, je reviens deux semaines plus tard, je fais ce constat-là et mon corps est littéralement incapable de se présenter au travail. J'ai mal au cœur, juste à l'idée d'avoir à croiser des gens et à faire comme si de rien n'était. Et là, à ce moment-là, je sais que ça va vraiment pas. Et je décide de consulter. J'obtiens alors un arrêt de travail d'un mois. Là, je me dis, ah! Oh. J'ai une partie de moi qui est soulagée. Je me dis, ok, je vais vraiment pouvoir me reposer. Puis, je sais que ça va faire la différence. Puis, il y a une autre partie qui est dans la culpabilité la plus totale parce que bien, une directrice ressources humaines impliquée dans des grands projets, ça peut, euh, ben, c'est sûr que hein, je, je, je laisse ce, ce, cette portion de travail-là dans les mains de mon équipe. Là, je me dis, bien, écoute, c'est juste un petit mois. Je veux me reposer vraiment. Et je n'ai malheureusement pas pu décrocher du travail pour toutes sortes de bonnes raisons. Ça va m'avoir pris au total cinq mois. Cinq mois pour finalement lâcher prise de mon travail quotidien et commencer réellement à prendre soin de moi. Cinq mois. Cinq mois à franchir les jours où je savais qu'il y avait des échéanciers importants au travail et à me dire, ah, j'espère que c'est correct, j'espère que telle chose a été faite, j'espère, ah oh, oui, c'est vrai, il y avait ce meeting-là aujourd'hui. Cinq mois aussi à expliquer et à justifier pourquoi je suis malade? Ici, évidemment que je me dois de ne pas rentrer dans les détails, dans les détails, oui, mais j'ai entendu des atrocités à mon égard face à mon deuil de mes parents, face à ma situation. On m'a même dit pendant mon arrêt de travail, au tout début, là, il va falloir que tu en viennes, que tes parents soient décédés. À un moment donné, à ce stade-ci, ton deuil est supposé être fait. Ton deuil est supposé être fait. Qui a établi la notion de temps quand on est en deuil? J'aimerais ça parler à cette personne-là. Et on m'a demandé l'impossible pour prouver que j'allais vraiment pas bien. Et pendant ces cinq mois-là, la seule émotion qui est omniprésente, c'est de la colère. De la colère intense. Le genre de colère que en veux à la terre entière et qu'il y a un rien qui t'agresse. Tout était, à ce moment-là, insatisfaisant pour moi. Et je pense que la, la, la principale source de ma colère, c'était que j'étais fâchée après moi, j'étais fâchée contre moi, d'avoir attendu si longtemps pour prendre soin de moi. Je me suis pas fâchée contre les attentes des autres envers moi. Je me suis pas fâchée de tout et de rien. Je me suis fâchée qu'on qu ne me croit pas. Je me suis fâchée qu'on euh, qu banalise ce que j'étais en train de vivre. Je me suis fâchée que les gens n'aient pas vu aussi le rythme de vie que j'avais depuis deux ans. Comme si finalement c'était la normalité. Je ne me reconnaissais plus dans cette colère-là. Ma joie, de vivre, euh, était, ouais, ma joie de vivre était complètement disparue. J'étais quand même très fonctionnelle, malgré que j'étais très déconcentrée, que j'étais embrouillée, mais je bouillais à l'intérieur de moi, mais j'étais quand même fonctionnelle. J'étais capable de me lever le matin, de prendre ma douche, m'occuper des enfants, mais avec cette boule-là de colère à l'intérieur de moi. Et le mental qui roule 100 000 à l'heure. Et qui fait en sorte que j'étais complètement déconcentrée. Là. Je partais de la vaisselle, il n'y avait même pas de vaisselle à laver dedans. Là. Ça vous donne une idée. J'étais vraiment très déconcentrée. Et il y a tellement d'idées préconçues en lien avec les troubles de santé mentale. Quand je mentionnais que j'étais en colère, on ne me croyait pas en me disant, ben vous savez, des troubles de santé mentale, c'est de la peine ou de la fatigue. La colère, non, ça ne rentre pas dans les problèmes de santé mentale. Je ne sais pas aussi si vous avez vu ou euh, vous avez expérimenté la recherche de psychologues. C'est extrêmement difficile de trouver des, des, des psychologues disponibles dans une courte échéance, dans un, un court délai. J'ai appelé plus de 50 psychologues de ma région. J'ai entendu toutes sortes de réponses, euh, des euh, « ah ben moi je travaille juste à temps partiel pour préserver ma propre santé mentale, j'ai une liste d'attente jusqu'en 2025, je ne prends plus de gens sur ma liste d'attente, j'ai entendu toutes sortes de choses. » J'ai appelé près de 50 psychologues et j'ai eu la réponse que je refusais de prendre soin de moi. On a cru que je refusais les traitements prescrits par mon médecin. Donc, j'avais besoin de fuir. J'avais besoin de m'évader parce que je n'avais plus d'énergie à mettre, à me défendre. Donc, oui, je suis sortie de chez moi. Je ne suis pas restée en cabanée. Même si à chaque fois que j'allais à l'épicerie, j'avais peur de, de rencontrer quelqu'un que je connaissais, je ne suis pas restée en cabanée chez moi. Et je suis même allée à New York une fin de semaine du mois de mai parce que j'avais besoin de fuir. Et j'y étais avec ma fille, ma fille de presque 10 ans à ce moment-là, et on a pris des photos, et elle a envoyé des photos à beaucoup trop de gens. Sans nécessairement que je m'en rende compte. et Une fois que la colère a passé, euh, après le, le, le mois de mai, c'est l'anxiété qui s'est présentée. Avoir peur d'avoir peur. On a eu un problème à ce moment-là de fourmis charpentières à la maison. Je vous le dis, je ne me reconnaissais plus dans mon anxiété. Je m'imaginais les pires scénarios catastrophes. De mettre la maison à terre, de mettre de, de perdre la maison parce que les fourmis mangeaient la maison, d'en rêver la nuit. Et j'ai eu à un certain point dans cette anxiété-là de me reprendre en charge, de reprendre un certain contrôle de mon mental. J'ai eu besoin... Euh, de, de retrouver mes capacités cognitives, de retrouver ma concentration, de retrouver mon efficacité. Donc, je me suis mise à, entre guillemets, hein, pour ceux qui ne me voient pas, entre guillemets, à travailler. Travailler sur un projet que j'avais abandonné, c'était mes études de, de, de devenir coach, parce qu'avec mon arrêt de travail, vous comprendrez que j'ai tout stoppé. Et dans le cadre de ces études-là, euh, ça, on doit facturer certaines heures, on doit euh, et pour facturer certaines heures, on s'entend, ça prend une certaine crédibilité. Et moi, dans mon système de croyance de l'époque, je me disais, ben, si je veux être crédible et avoir des gens euh, comme clientèle, ben, je dois avoir un site web. Non, je n'ai fait aucun coaching pendant mon invalidité. Aucun. Mais j'ai commencé à réfléchir, par exemple, et à mettre des idées de mettre sur pied des idées de comment je pourrais aller rejoindre certaines clientèles pour pouvoir avoir une, un certain nombre d'heures facturées et devenir coach certifié à l'international. Donc, je pensais euh, au genre de clientèle que je voudrais, le branding, le message que je voulais porter. Puis à ce moment-là, l'intention, c'était d'économiser du temps pour le moment où j'allais vraiment être prête à reprendre ma certification puis exercer le rôle de coach dans mon milieu de travail. Et euh, donc, j'ai retrouvé par l'entremise de ce projet-là à temps perdu certaines de mes capacités, ma confiance, ma concentration, mes moyens, une certaine motivation aussi. Et c'est grâce à ce projet-là que j'ai pu aller mieux et être enfin prête à retourner au travail. Mais les gens ne connaissaient pas, euh, en fait, les gens ne connaissent pas mon visage intime. À ce moment-là, ils ne connaissaient pas mon visage intime. Je le montre de plus en plus sur les réseaux sociaux. Ils ne connaissaient que mon visage public de par mon rôle en ressources humaines. Et je vous l'ai dit tantôt, euh, un rôle en ressources humaines, il y a peu d'espace pour qu'on puisse montrer nos émotions au grand jour. Donc, évidemment, que le visage public, il est omniprésent et l'écart avec le visage intime, il est extrêmement grand. Sur les photos de mon escapade de deux jours à New York, les personnes qui ont vu ces photos-là, ne voit pas la colère qui m'habite à ce moment-là. Ne voit pas non plus ma petite fille de 10 ans, athlète de gymnastique, qui ne mange plus depuis des jours parce qu'elle s'est faite traiter de grosse à répétition à l'école et qu'elle a subi de l'intimidation qui rate. Les personnes qui ont vu ces photos-là se sont juste arrêtées et se sont dit, ah, Émilie est en voyage à New York, elle profite de son arrêt. Les gens qui ont vu ce que je, que je tentais de travailler sur un projet pendant mon arrêt, ils n'ont pas vu que c'était une étape essentielle à ma reconstruction, à ma reprise de mes capacités, de mes moyens. Ils se sont juste arrêtés, ils se sont dit Emily a profité de son arrêt, de son congé, pour se préparer dans son prochain projet de, de coach. La détresse, l'inconfort, la charge mentale, ça ne se voit pas. Et entendons-nous. Je ne vous raconte pas ça pour attirer la pitié, parce Parce qu'aujourd'hui, je vais super bien et j'ai des bons outils à l'intérieur de moi. À un point tel que ces outils-là, aujourd'hui, je les partage et j'accompagne les gens. J'ai une gratitude immense pour cette année de contraction-là que j'ai vécue, qui m'ont littéralement transformée. Je vous en parle pour vous sensibiliser. Parce que vous n'avez pas de baguette magique pour comprendre et savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Ne prétendez jamais savoir et encore moins juger ce que vous percevez. Et ce podcast-là est né de ces, ces contractions-là en, en, durant l'année 2023. Et j'ai compris à quel point que je ne prenais pas ma place, que je ne m'exprimais pas, que je me cachais derrière un visage public, une fonction en ressources humaines pour m'assurer de ne pas montrer mes émotions. Et c'est dans nos périodes de contraction qui se cachent les pépites d'or, les talents, les dons, et qui méritent d'être mises au grand jour pour porter un message. Et c'est ce que je fais avec ce podcast. Aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de m'exprimer, d'éclater les barrières, les frontières, les limites qu'on peut se mettre. J'ai envie de sensibiliser les, les leaders de ce monde à l'être humain. L'être humain qui se cache derrière le visage public. Celui qui se cache derrière son chapeau professionnel. On peut-tu juste arrêter d'investir des milliers de dollars en tant que société pour sensibiliser les gens à la santé mentale, mais en même temps les faire sentir coupables de prendre soin d'eux au moment venu parce qu'ils coûtent cher à la société. On peut-tu juste investir en tant que société dans la prévention de la santé mentale et dans les outils d'accompagnement? Investir contre la stigmatisation. Investir dans nos enfants qu'ils puissent très tôt identifier, nommer et vivre leurs émotions sans les refouler. Parce que les troubles de santé mentale, c'est sournois. Ça ne prévient pas toujours avant d'arriver. En fait, il y a des signes, il y a notre savoir avec le grand S, on refuse de l'écouter. Pour justement se conformer à tous ces standards de société. Et qu'est-ce qu'elle te dit, toi, ta petite voix, aujourd'hui, en ce moment, face à ta santé mentale? C'est quoi les pensées, les croyances que tu as face aux troubles de santé mentale? Et ces croyances-là, est-ce qu'elles est qu existent? Et... Bon, je recommence. Est-ce que ces croyances-là existent? Oui, en toi, pour te conformer à ce que la société en pense. Ou peut-être que ton regard est différent parce que tu as vécu toi aussi et tu sais. La bienveillance, c'est une force puissante de transformation. Combien de temps encore on doit attendre avant d'utiliser cette bienveillance-là envers nous? Si tu as besoin d'accompagnement, de soutien, sans jugement, tu peux m'écrire sur les différents, les différents réseaux sociaux, mes différentes plateformes. Il existe aussi de nombreux organismes auxquels je peux te référer. En 2024, je lance l'intention de sensibiliser les gens. J'ai cette intention d'être bienveillante. Soyons bienveillants et sans jugement face à la santé mentale. Soyons des leaders conscients. Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.traisdunioncoaching.ca. À bientôt!